0: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă ediție a podcastului Euronet Plus în limba română, realizat sub genericul Green Deal Calea către o Uniune Europeană neutră din punct de vedere climatic. Pornim astăzi de la conceptul de dezvoltare durabilă. Știm că nu ne putem gândi la o dezvoltare durabilă a planetei fără a avea cunoștințele, abilitățile și atitudinile necesare pentru a aborda provocările globale interconectate cu care ne confruntăm, inclusiv schimbările climatice, degradarea mediului, pierderea biodiversității, sărăcia și inegalitatea. Dobândim aceste cunoștințe, abilități și atitudini prin educație. Astăzi vorbim despre o parte a educației în sprijinul dezvoltării durabile și anume despre educația pentru climă și despre rolul pe care îl joacă școala în această direcție. Comisia Europeană organizează în data de 25 noiembrie în mediul online prima ediție a Zilei Educației pentru Climă. Evenimentul se adresează în comunități implicate în sectorul educației, experți în politici educaționale din mediul public și privat, cadre didactice, furnizori de servicii de educație și formare. Obiectivul urmărit este de a descoperi noi provocări, de a dezvolta proiecte comune și de a identifica soluții sustenabile. Instituțiile europene au pornit de la faptul că educația joacă un rol esențial, în răspunsul și adaptarea la schimbările care apar, prin dezvoltarea și unirea cunoștințelor, aptitudinilor, comportamentelor și valorilor care le vor permite tinerilor europeni să devină profesioniști și cetățeni implicați și responsabili. Cu această primă zi a educației pentru climă, Coaliția Educație pentru Climă își propune să aducă la un loc comunitatea din educație pentru a împărtăși idei și experiențe, pentru a crea împreună soluții inovatoare spre a face Europa sustenabilă din punct de vedere ecologic. Prima ediție a acestei noi zile europene se va concentra pe platforma online de colaborare dedicată comunității. Sunt programate mai multe sesiuni de lucru online dedicate conectării, deblocării, dezvoltării și utilizării educației concrete pentru acțiuni climatice. În sesiunile Connect and Reuse vor fi explorate inițiativele și competențele participanților pentru a afla mai multe despre ceea ce își propun Coaliția Educație pentru Climă și membrii săi pentru a-și consolida capacitățile. Sesiunile Unlock and Develop urmăresc implicarea în direcția educației pentru provocările climatice și demararea de acțiuni participative concrete. Sesiunile Suport vor explica utilizarea platformei colaborative Educație pentru Climă pentru a interacționa și a crea împreună cu ceilalți participanți de la însoțitori la coalițiile naționale. Va exista și un Coffee Corner ca o oportunitate informală de creare de rețele între colegi. Pentru a pătrunde mai adânc în subiectul educației pentru climă pentru mediul înconjurător, ne-am adresat unuia dintre cei mai tineri eurodeputați români, Vlad Marius Botoș, membru supleant în Comisia pentru Cultură și Educație a Parlamentului European, din grupul Renew Europe.
1: Mediul înconjurător ne aparține fiecăruia dintre noi și nu trebuie să fie doar un punct așa în agenda pe care să-l bifăm, da, asta am fost mai prietenă cu mediul, ci trebuie să fie un mod de a trăi. Adică să fim în concordie cu mediul înconjurător și cu natura pentru că este tot ceea ce avem.
0: Domnule deputat, cum apreciați nivelul actual de educație al tinerii generații cu privire la problemele mediului înconjurător?
1: Depinde dacă ne referim la România sau la Uniunea Europeană. Tendința la nivel de Uniune este ca elevii să fie educați de mici în acest spirit al mediului înconjurător, să zicem un spirit ecologic. Aceasta ca strategie educațională, nu doar ca eforturi individuale ale unor profesori dedicați. Cred deci că în România această educație lasă mult de dorit. Cum spuneam, avem profesori dedicați care încearcă să organizeze activități extrașcolare pentru a stimula copiii să se intereseze spre ecologie. Însă mai avem mult până la a avea o strategie în acest sens cu întreg sistemul.
0: Dacă mergem către subiectul climei, spuneți-mi, credeți că tinerii din România înțeleg cauzele și efectele schimbărilor climatice?
1: Eu cred că tinerii din România înțeleg și cauzele și efectele schimbărilor climatice. Nu am niciun dubiu în acest sens. Problema vine din faptul că multă lume nu înțelege care sunt eforturile pe care trebuie să le facem, fiecare din noi. eforturile pe care trebuie să le facă mediul de business sau, mă rog, mediu administrativ pentru această schimbare și schimbarea economică pe care o implică. Sunt convins că putem atinge dezideratele pactului de la Paris, doar că aici este nevoie de voință politică la toate nivelurile, de o administrație deschisă spre soluții inovative, de politici care să susțină în mod real sectoarele noi ale economiei ecologice. Activismul tinerilor în acest sens nu va avea rezultate dacă nu căutăm cu toții obiective reale și realizabile, dacă nu depunem puține efort pentru a vedea proiectele și strategiile concrete cu care vin partidele politice în campaniile electorale.
0: Credeți că tinerii, elevii, studenții chiar sunt suficient de bine pregătiți de sistemul școlar din România cu privire la subiectele legate de climă, de mediul înconjurător în general?
1: Dacă vreți să vă răspund sincer, vă spun că nu. În educația din România este nevoie de o reformă reală, de-a dreptul. Și o auzim asta de 30 de ani. Dom'le, trebuie să facem o reformă în educație, trebuie să, să schimbăm totodată. Nu este suficient doar să vorbim despre acest lucru, nu este suficient doar să votăm o lege în care spunem că alocăm 6% din piB și chiar să se întâmple lucrurile astea.
0: Lupta împotriva schimbărilor climatice este strâns legată, printre altele, de apărarea pădurilor împotriva exploatării intensive și a tăierilor ilegale, precum și de promovarea împădurilor inclusiv prin acțiuni voluntare de plantări de arbori. Aici s-a implicat multe organizații ale tinilor, multe școli, licee. Are viitor în România acest model de educație participativă? Ar trebui ca școlile să se implice mai mult, mai activ?
1: România are, la ora actuală, aproximativ 25% din suprafața stării în mi Mie îmi place să lucrez pe cifre concrete, pentru că cifrele sunt restești și ne arată, mă rog, cu perspectivă clară. Pentru că aceste împădurii să aibă un impact real, ar trebui să crește în suprafața la cel puțin 50% din suprafața care se poate împăduri. Iar agricultura trebuie să adopte noi metode și tehnologii. Oricât de utile ar fi ele, este practic imposibil ca aceasta să aibă un impact real asupra absorpției gazelor cu efect de seră. Sigur că este nevoie de aceste acțiuni de împădurire și eu personal am participat am fost elevi sau mă rog și acum ca și adult am participat la nenumărate astfel de acțiuni și particip mare drag și este nevoie de conștientizare și de apropierea de acest subiect și de sufletul viitorilor adulți care sunt tinerii noștri. Școlile ar trebui să se implice în selectarea și încurajarea celor copii care au inclinații spre ecologie și tehnologie pentru a-i ajuta să devină specialiști în domeniile care pot contribui la reducerea impactului schimbărilor climatice. Și, practic, aici văd că școala ar trebui să... Aibă un efect mai apăsat. Pe lângă acest fapt de conștientizare și, sigur, acțiuni concrete, trebuie să-i găsim pe cei oameni care au o apetență spre, spre acest domeniu.
0: La microfonul nostru s-a aflat eurodeputatul Vlad Marius Botos, din grupul Renew Europe, membru supleant în Comisia pentru Cultură și Educație a Parlamentului European. Vă amintesc că ascultați podcastul Euronet Plus în limba română, realizat sub genericul Green Deal calea către o Uniune Europeană neutră din punct de vedere climatic. Noile politici în domeniile energiei și ecologiei ar trebui să conducă la crearea a milioane de locuri de muncă. Multe dintre acestea vor fi legate direct de combaterea poluării, de conservarea resurselor naturale, mai pe scurt, de protecția mediului. Multe școli s-au gândit deja la nevoile prezente și viitoare de pe piață și pregătesc specialiști pentru aceste domenii. Una dintre aceste școli este Liceul Constantin Brâncoveanu din orașul Vulcan, horezu Stăm de vorbă cu Elena Rujan, directoare ajuntă a liceului. Doamnă profesoră credeți că școala pregătește suficient tinerii pentru a înțelege pe deplin cauzele și efectele schimbărilor climatice?
2: Din păcate, deși în ultimii 30 de ani, reforma în sistemul de învățământ a fost prezentată ca o prioritate, în fapt, a fost realizată puțin, aproape predeloc. Încă se menține trendul de achiziții de cunoștințe în defavoarea formării anumitor deprinde. În problema încălzirii globale, deci a schimbărilor climatice, nu s-a format deprinderea de a contribui prin tot ceea ce facem la încetinirea acestui proces chiar dacă se cunosc consecințele tragice ale degradării climei. Dar eforturile din ultimii ani s-au concretizat prin conștientizarea efectelor și identificarea cauzelor. Prin noile conținuturi ale disciplinelor științifice și tehnice s-a reușit, într-o oarecare măsură, conștientizarea pericolului, urmând a se face pași cu adevărat importanți în educarea pentru mediu schimbarea climatică. Cu toate că eforturile educaționale au fost, să zicem, modeste, există un procent semnificativ de tineri care sunt conectați la aceste probleme și care chiar caută soluții.
0: În școlile din România se vorbește în general de mediu și mai puțin de climă. În învățământul preuniversitar, problematica schimbărilor climatice este tratată în general doar tangențial, la materii precum geografia. În Europa, lucrurile stau puțin altfel. Italia, de pildă, a anunțat recent că va introduce în programa școlară obligatorie tema schimbărilor climatice și a dezvoltării durabile. S-ar putea face la fel și în România?
2: Bineînțeles. Și România va trebui să acționeze în acest sens. Și la alte discipline au fost adăugate conținuturi cu privire la poluare și încălzirea globală, cauzele și modalitățile de combatere. Din păcate, cele mai multe asemenea teme sunt în conținuturi extinse pentru clasele de profil, care sunt de resurse și protecția mediului, iar curiculum nucleu îngreunează procesul de educare în acest sens din cauza numărului de ore limitat, și a unor conținuturi care, deși revizuite, sunt prea voluminoase și mai greu de gestionat.
0: În liceul dumneavoastră există un profil de pregătire legat de protecția mediului. Elevii înscriși la acest profil studiază mai mult problema schimbărilor climatice decât uh, restul colegilor lor? Dacă da, cum anume?
2: La noi, în liceu, există clase cu profil legat de protecția mediului și anume clasele de la profilul resurse naturale și protecția mediului, având ca specializare tehnician ecolog și protecția calității mediului. Acești elevi studiază mai mult problemele schimbărilor climatice decât celelalte clase de la celelalte profile. Și anume, în clasa nouă Ei studiază prin modulul ecologie generală, ce înseamnă ecosistemul, organizarea ecosistemelor, modificările climatice, încălzirea globală, distrugerea biodiversității, ecosfera. Este un modul adaptat pentru schimbările climatice. Deci sunt studiate încă din clasa nouă la acest profil. În clasa 10, elevii de la profilul Resurse naturale și protecția mediului studiază prin mai multe module poluarea și sursele de poluare, agenții poluanți, impactul polorii asupra mediului, asupra organismului, bolile profesionale, intoxicații, alergiile. La fel, în acest modul, mai studiază reducerea gradului de degradare a factorilor de mediu.
0: Aceste cunoștințe sunt aprofundate în clasele terminare. După absolvire, noi profesioniști în domeniul protecției mediului vor intra însă direct în problemă, în sectoare de activitate unde practica este esențială. Vă rog să-mi spuneți, pregătirea elevilor dumneavoastră se limitează la activitatea din cadrul liceului sau continuă și prin acțiuni și activități în afara școlii?
2: Aceste clase, cu aceste profiluri de protecție a mediului, au diverse activități. Și programe de colaborare cu universitățile de profil din Craiova, din Sibiu și din București au avut loc că activități cu implicarea elevilor, și anume ziua pământului, ziua stratului de ozon, ziua pădurii, mai au activități de ecologizare, de strângerea deșeurilor din zonele protejate și din ariile limitrofe. Participă la campanii de împădurire care au loc în fiecare primăvară împreună cu operatorul economic, și anume Oculul Silvic Roman, Este un model de bună practică și care a dovedit că implicarea tinerilor în proiecte de colaborare cu asociații și firme din domeniul silvic, ecologie și protecția mediului, duce tocmai la obiectivul principal și anume formarea de atitudini cu privire la încetinirea degradării mediului înconjurător.
0: La microfonul nostru s-a aflat Elena Rujan, directoarea adjunct a liclăului Constantin Brâncoveanu din Horezu. Aici se încheie ediția podcastului Euronet Plus în limba română despre educația pentru climă și rolul școlii în acest domeniu. Vă amintim că podcastul nostru este realizat sub genericul Green Deal, calea către Uniunea Europeană neutră din punct de vedere climatic. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și aștept părerile dumneavoastră cu privire la subiectul abordat și în general cu privire la Green Deal și la modalitățile și căile prin care Uniunea Europeană va deveni neutră din punct de vedere climatic. Rămâneți în contact cu Euronet Plus pe rețelele sociale, până la episodul viitor al podcastului nostru, sau zim de bine!